0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Vielen Dank, Ade, für deine Vorlage. Italien ist nämlich das richtige Stichwort. Vor der WM war ich äh, bei meinem italienischen Friseur, und habe immer Witze gemacht. Ich sage, gesagt, ja, wie wohl Italien spielen? Achso, sind ja gar nicht dabei. Seitdem die Vorrunde rum ist, traue ich mich nicht mehr zum Friseur. Ich gehe auch ich immer einen Bogen, eigentlich müsste ich da dran vorbeifahren. Ah, es sind ja ein paar Italiener heute Morgen hier, ja? Wunderbar, Johnny. Herzlich willkommen in unserer Runde der Verlierer. Es gab ja, also ich, andererseits ja auch gut, gell? ich bin total entspannt, was das, was das Finale heute anbelangt. Also interessiert mich einfach nicht, wer da gewinnt. Ähm, bitte? Wer ist Kroatien? <lacht> Nein, ist schon recht. Ich freue mich natürlich für euch, wenn Kroatien gewinnt. Deutschland war doch klarer Favorit, oder? Im Rennen. Ganz klarer Gruppenfavorit, auf jeden Fall. Aber auf den Gruppensieg, die hätten das machen müssen. Aber in dem Moment, wo Deutschland sozusagen versagt hat, hatten auf einmal, also im, im, im letzten Spiel der Vorrunde, gab es zwischendrin Situationen, da hatte jeder die Chance, ganz vorne mit dabei zu spielen, ne? weil sie es einfach verbockt haben. Da sind wir mitten in unserem Thema. Denn wenn wir die Geschichte Gottes mit dieser Welt anschauen, die Heilsgeschichte, war Israel, deswegen habe ich hier die israelische Flagge vorne, ganz klarer Favorit. Die waren die Favoriten auf den Sieg. Aber weil sie es verbockt haben, sind wir ins Spiel gekommen. Das ist das Thema, was Paulus heute Morgen in unserem Bibeltext in Römer Kapitel 11 bespricht. Hier ist es schlimmer als da. Ich vermute, das ist der Monitor. Wir haben angefangen, den Römerbrief auszulegen vor einigen Monaten. Römer Kapitel 1 bis 8 haben wir miteinander angeguckt. Die großen Themen um Rettung, um Gnade, um Erwählung, um unsere Entscheidung, was es da mit uns zu tun hat. Wie kann ich einen gnädigen Gott bekommen? Die Frage, wie die evangelische Kirche gegründet wurde, Luthers Frage. Und am Ende des Römerbriefes, da werden wir vielleicht auch noch drauf kommen, ab Kapitel 12 bespricht Paulus vor allem Themen der Gemeinde. Wie ist es mit den Gaben, was sollen wir damit machen, was... was, was was sind unsere Jobs als Gemeinde, als Leitung, als Leute, die in Gottesdienst kommen und so. Und zwischendrin, Kapitel 9 bis 11, schiebt er sowas ein. Sowas, man könnte sagen, was Heizgeschichtliches. Die Frage nach, wie ist es eigentlich jetzt mit den Juden, wenn, die, wenn, wenn Gott bisher eigentlich seinen Fokus auf die Juden gerichtet hat, aber jetzt irgendwie die Welt im Blick ist, haben dann die Juden keine Zukunft mehr. Sind die ad acta gelegt? Ich denke, diese Frage war für Paulus deswegen sehr wichtig, denn wir sind schon ein paar Jahre in seinem Dienst, als er den Römerbrief schreibt. Und Jerusalem war ja für den jüdischen Glauben das Zentrum und auch für die beginnende Christenheit das Zentrum. Eine Gemeinde mit, man schätzt, zwischen 15.000 und 30.000 Gottesdienstbesuchern. Eine Gemeinde, die alles beherrscht hat in der Christenheit auf der ganzen Welt. Die, wenn man was wissen wollte, muss man in Jerusalem vorsprechen, sozusagen. Aber Rom war natürlich das Zentrum der Welt, also der bekannten Welt. Die haben die Hälfte der Welt nicht gekannt. Aber in der bekannten Hälfte waren sie das Zentrum. Und ein Römer hat von sich gedacht, alle Wege führen nach Rom. Wir sind die Welt. Genauso wie ein Jude gedacht hat, nur in dem Körper, wo jüdisches Blut fließt. Nur der kann gerettet werden. Wir sind das Zentrum der Welt. Und in dieser Spannung schreibt Paulus seinen Römerbrief. Die Römer kommen zum Glauben, er selber war nicht dabei, es ist ohne ihn passiert, aber die, in Rom entstehen kleinere Gemeinden und da bricht natürlich die Frage auf, ja wie jetzt, die Bauernlümmel da irgendwo in der Peripherie, sollen die was Besonderes sein? Die können nichts anderes als Aufstand machen. Was ist mit denen so wichtig? Kapitel 9 und 10 haben wir die letzten Wochen gehört, da haben wir gelernt, dass Gott Menschen nicht zum Glauben ruft, aufgrund ihrer biologischen Zugehörigkeit, zu welcher Nation sie gehören. Wir haben gehört, dass Gott souverän ist in dem, was er tut. Er darf alles. Er ist nicht beschränkt, wir schon. Wir haben gehört, dass, Paulus hat es nochmal aufgegriffen, dass Glaube rettet und nicht Werke, das ist das Thema, was sich auch ganzen Römerbrief durchzieht, auch heute. Und dass das Evangelium der ganzen Welt gehört, nicht nur ein paar Israelis. Wenn Paulus jetzt hier aufgehört hätte, wäre für uns die Frage gewesen, ja und, was juckt dann uns eigentlich noch Israel? Was sollen wir uns mit dem auseinandersetzen? It's our time. Wir sind jetzt dran. Jetzt gewinnen wir, die sind rausgeflogen, Vorrunde zu Ende. Aber Paulus, der liebt es ja, und das habt ihr ja schon gemerkt bisher, er liebt dieses komplementäre Denken, dieses Denken in Ergänzung. Nicht schwarz-weiß, sondern er spricht davon, im ganzen Römerbrief, klar, Ihr habt den relativ freien Willen, Entscheidungen zu treffen und doch liegt alles an der erwählenden Gnade Gottes. Ihr seid als Menschen voll verantwortlich für euer Tun hier auf der Erde und doch übernimmt Gott volle Verantwortung für alles, was auf der Erde geschieht und eben auch heute in Römer Kapitel 11 Israel ist beiseite gesetzt und es ist jetzt die Zeit der Heiden, also der, die Leute, die keine Juden sind und doch hat Israel eine Zukunft. Es ist, die Untreue Israels, die uns eine Chance gibt, und doch wird ganz Israel gerettet werden. Da kommen wir dann beim nächsten Mal noch drauf. Das ist die Botschaft von Kapitel 11. Wir schauen uns heute die ersten 16 Verse an unter dem Thema Gerettet, weil Israels Untreue uns eine Chance gibt. Und im nächsten Mal werden wir dann ab Vers 17 den zweiten Teil des Kapitels anschauen. In diesen ersten 16 Versen wirft Paulus drei Fragen in den Raum. Drei Fragen, die uns eine natürliche Gliederung für diesen Text geben und er beantwortet diese Fragen auch. Wir möchten uns mal anschauen, diese Fragen, die Paulus stellt, fast wie so ein Katechismus, früher hat man das noch im Konfirmandenunterricht gelernt, manche machen das vielleicht auch heute noch, so ein bisschen hardcore die so Frage-Antwort-Spiel, wo dann die Konfirmanden die Antwort auswendig lernen mussten auf die Frage. Und so macht es Paulus sie vor, er stellt Fragen und er beantwortet sie selber, damit seine Zuhörer was lernen. Die erste Antwort, die Paulus gibt, lautet, ich habe es mal so genannt, Gott gibt nie auf. Gott gibt nie auf. Freddy, bringst du mal den Dankeschön? Gott gibt nie auf. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt vor einigen Wochen, vielleicht sogar schon Monate her, dass die US-Botschaft umgezogen ist von Tel Aviv nach Jerusalem. Habt ihr mitgekriegt. Ne? Großes Aufschreien und so, was soll das? Warum machen die das? Wollen die einen Krieg provozieren oder so? Klar ist, dass das eigentlich schon ein Haufen amerikanischer Präsidenten vorher angekündigt hatten, dass es passiert, aber nie hat es jemand umgesetzt. Sie haben es immer noch verschoben, nochmal verschoben, und noch nochmal verschoben und dann war die Angstzeit halt zu Ende. Der Nächste hat es verschoben und verschoben. Das ist nie passiert. Und der Jetzige, der bildet sich natürlich erst darauf ein, dass das, was er sagt, auch tut. Und er hat es einfach gemacht, egal was passiert. Man kann sich darüber ärgern oder man kann auch sagen, eigentlich ein gutes Zeichen. So habe ich es gedeutet, eigentlich ein gutes Zeichen. Es zeigt, Israel hat ein Recht auf dieses Land aus göttlicher Sicht und auf diese Stadt als Hauptstadt aus göttlicher Sicht. Es gab vielleicht... In der römischen Gemeinde damals Gruppen, die haben gesagt, was soll das jetzt mit den, mit den Juden? Wer brauchten die Juden eigentlich noch? Die sind doch weggeschafft. Die sind vorbei. Jetzt ist unsere Zeit, die Gemeinde. Wir sind das wahre Israel. Übrigens die offizielle katholische Position bis heute, die das vertritt. Paulus sagt, nee, nee, hier steht der Gegenbeweis. Ich selber bin der Gegenbeweis. Vers 1. Was will ich damit sagen? Hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Niemals. Ich bin ja selber ein Israelit. Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Niemals hat Gott sein Volk verstoßen. Das ist die, Im griechischen Grundtext benutzt er hier die größtmögliche Verneinung. Er hätte auch andere Formen wählen können, aber er hat die härteste Verneinung gewählt, die es gibt. Never ever, würden wir vielleicht sagen, Neudeutsch, geht das. Niemals hat Gott sein Volk verstoßen. Gott rettet. Gott hat einen Plan mit Israel. Nicht nur mit einzelnen Leuten aus Israel, so wie Paulus, sondern mit dem ganzen Volk. Das wird er zeigen in den nächsten Versen. Im Überbleibsel, im Überrest, in den Einzelnen, die immer Gott die Treue halten, zeigt Gott, dass er noch was vorhat mit ihnen. Durch die Geschichte waren es manchmal ganz, ein ganz breiter Fluss an gläubigen Juden und manchmal, und zur Zeit von Paulus, war es eher ein ganz schmales Rinnsal an gläubigen Juden. Und viele haben versucht auf einen ganz anderen Weg, sich irgendwie Gott gefügig zu machen. Vers 2, nein, sagt Paulus, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Er unterstreicht es nochmal ganz dick. Schließlich hat er schon von, vor aller Zeit die Entscheidung getroffen, dass es ihm gehören soll. In anderen Übersetzungen, Gott hat es erwählt. Ne? Hier kommt der Erwählungsgedanke, typisch für einen Römerprüf rein. Und bei Paulus ist es was ganz Wichtiges, was für ein Wort er benutzt hier auch, um die Erwählung festzumachen. Dieses Wort Erwählung. Gott hat sein Volk schon vorher ausgesucht. Da stehen zwei Wörter drin, die könnte man mit Übersetzen mit vorher und erkennen. Gott hat sie voraus erkannt. Vorher hat, Gott hat schon gewusst, dass die sein sollen. Und Gott hat schon gewusst, wie die sein sollen. Wenn Gott erwählt, dann nicht deswegen, weil er blind ist. Gott stellt nicht die Völker an die Wand und sagt, ich nehme die oder so. So wird mir es vielleicht machen, weil was weiß ich schon, was morgen ist. Aber Gott wusste alles. Gott hat sie voraus erkannt. Gott hat gewusst, das ist ein besonders halsstachiges Volk. Die werden mir es besonders schwer machen. Und die schwierigste Kinder hat man ja am meisten lieb, sagt man so im Volksmund. Gott hat sie voraus erkannt, erwählt. Gott war nicht blind. Manchmal kommt eine meiner Töchter zu mir, wenn sie merken, dass sie was verbockt haben und ich darüber traurig bin, und sagt zu mir, Papa, bist du jetzt enttäuscht von mir? Bist du jetzt enttäuscht von mir? Die Jungs interessiert es irgendwie nicht so... <lacht> Und dann sage ich, äh, nee, bin nicht enttäuscht von dir. Wie könnte ich enttäuscht sein von meinen Kindern? Ähm, zum einen traue ich ihnen prinzipiell alles zu, denn wir Menschen nach dem Sündenfall sind zu jeder Boshaftigkeit fähig. Und andererseits liebe ich sie ja über alles. Wieso sollte ich enttäuscht sein? Und bei Gott kommt noch hinzu, er weiß ja schon alles im Voraus. Wie könnte Gott enttäuscht sein von jemandem? Dazu müsste er ja getäuscht worden sein vorher. Aber man kann Gott nicht täuschen, denn er weiß schon alles. Er trauert zwar über die Sünde des Volkes, und das gilt auch für dich, das ist ein Prinzip. Er trauert über deine Sünde, er trauert darüber, dass du ihm wegläufst, dass du ihm nicht vertraust, dass du dein Leben in eine eigene Hand nimmst, aber niemals, never ever, könnte Gott von dir enttäuscht sein. Du kannst ihn nämlich nicht täuschen. Es kann nie dazu führen, dass er dich fallen lässt, das, was du tust, nur am Rande bemerkt. Und Paulus bringt nun eine Geschichte aus dem Alten Testament, um zu zeigen, dass Gott niemals aufgibt mit diesem Volk. Er bringt diese Geschichte von Elia in Vers, zweite Teil von Vers 2. Ihr kennt doch den Abschnitt in der Schrift, wo Elias sich in seiner Auseinandersetzung mit Israel an Gott wendet und sagt, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre niedergerissen. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist und auch mich wollen sie umbringen. Und wie lautet Gottes Antwort? Ich habe 7.000 Männer übrig bleiben lassen, die mir treu geblieben sind. 7.000, die sich nicht vor dem Götzen Baal auf die Knie geworfen haben. War vielleicht die bitterste Zeit in Israel. Der König Ahab heiratet eine Götzendienerin Isabel und die rottet systematisch jeden Glauben an Gott, den Herrn aus Israel aus und sagt nur noch Baal und so weiter wird angebetet. Selbst in dieser schlimmen Phase, sagt Gott, habe ich mir 7.000 Leute übrig gelassen für mich selber heiligt, ausgesucht, ausgesondert für ihn, für mich, die zu mir gehören. Niemals kommt der Moment, niemals kam in den tausenden Jahren der Geschichte Israels der Moment, wo keiner in diesem Volk mehr was von Gott wissen will. Es gibt immer einen heiligen Überrest und Paulus sieht sich da selber drin, er sagt, ich gehöre jetzt im Moment gerade zu diesem Rest. Vers 5, genauso ist es auch heute. Gott hat von seinem Volk einen kleinen Teil übrig gelassen, den er in seiner Gnade erwählt hat. Das ist ein Prinzip Gottes. Er lässt immer was übrig noch. Niemals wird der Moment kommen, im Volk Israel, das ist so ein Beispiel par excellence, dass niemand mehr an ihn glaubt. Das ist wie früher in der Landwirtschaft, da musste man vom Saatgut des einen Jahres sich was aufheben, damit man was auszusehen hat im nächsten Jahr. Ne? Heute kauft man das ja alles ein, teuer bei irgendwelchen patentierten Firmen oder so. Aber damals musste man sich das aufheben, konnte es im nächsten Jahr aussehen. Und so ist es. Gott hebt sich immer in der Generation Menschen aus, auf die er beim nächsten, in der nächsten Generation aussehen kann. So war es bei Israel, so ist es bis heute. Und Paulus sagt: Die, die Jesus anhängen, jetzt, das sind die, die Gott rausgesucht hat, als treuer Überrest. Gott hat so eine tiefe Liebe zu diesem Volk Israel, so eine, so eine unabänderliche Treue. Das allein ist Grund genug für uns als Christen, dass wir niemals Antisemiten sein können. Niemals. Ist es möglich? Ich war so traurig vor einiger Zeit, als ich das gelesen habe, dass sich dass auch Teile der offiziellen Kirchen, oder zumindest Vertreter der Kirchen, sich dem angeschlossen hatten, zu diesem Boykott von israelischen Waren. Es gibt ja immer wieder diese Aktion, die man versucht. Israel tut ja viel äh, exportieren an landwirtschaftlichen Produkten und so, kauft nicht von den israelischen Besatzern oder so. Die armen Palästinenser oder irgendjemand wird unterdrückt von ihnen und deswegen dürfen wir die Israeliten nicht... Unterstützen. Und da haben auch Teile der Kirchen mitgemacht, bitter. Es ist niemals möglich für uns als Christen, uns gegen Israel zu wenden. Selbst wenn wir mit offenen Augen sehen, dass sie Fehler machen, ist ja klar, wer macht es nicht. Und deswegen habe ich mich auch darüber gefreut, dass Donald Trump seine Botschaft nach Jerusalem verlegt hat, auch wenn seine Motive vielleicht nicht die besten gewesen sein mögen, aber sie zeigen, dass Israel ein Existenzrecht hat und dass Jerusalem die Hauptstadt Gottes für Israel ist. Warum liebt denn eigentlich Gott Israel so sehr? Was machen die eigentlich besser als du oder ich? Da geht Paulus Landwirt drauf im Römerbrief. Er sagt ganz klar nichts. Die machen einfach nichts besser. Sondern es ist Gottes frei erwählender Wille, sie als sein Bundesvolk auszusuchen. Sie sind seine Gruppensiegfavoriten in der Vorrunde. Wie gerne hätten wir Anteil eigentlich bei dem, was Gott tut? Wie gerne würden wir auch was beisteuern zur Rettung von uns? Wie gerne würden wir sagen, aber ich habe wenigstens die Hand gehoben und habe gesagt, ich will, ja, ich will. Und Paulus unter, durchstreicht es, er sagt, nein, nein, das was am Ende unterm Strich zählt, ist der erwählende Wille Gottes, nicht die fromme Leistung. Vers 6, wenn das nun aber aus Gnade geschah, dann geschah es nicht aufgrund von irgendwelchen Leistungen, Klammer auf, Klammer zu, sonst wäre ja Gnade keine Gnade mehr. Also das ist ja eine simple Weisheit, die er hier sagt. Also entweder mache ich was oder ich kriege es geschenkt, beides gleichzeitig geht nicht, sagt er. Und es ist geschenkt. Der Rest, der Überrest, zu dem Paulus sich zählt, tritt sozusagen das Erbe der Väter an. Bei Abraham war das noch klar, dass er aus Gnade gerettet ist. Da wird es ganz deutlich in der Geschichte, weil er kommt ja aus einem gottlosen Nest irgendwo im Irak. Ein Haufen haben die geglaubt, an alles Mögliche, nur nicht an Gott selber. Und Gott erwählt ihn aus Gnade raus. Und dieser Überrest, der in Israel immer wieder übrig behalten wird, der glaubt diesem Gott und dieser Gnade. Und er will es nicht verdienen. Zur Zeit Paulus, zur Zeit Jesu, wollten sich viele fromme Juden auf frommem Weg Glauben verdienen. Und auch heute gibt es einen wachsende Bevölkerungsanteil allein in Israel, in dem Land, die sich auf dem frommen Wegs verdienen wollen, dass der Messias kommt. Es gibt auch einen Haufen Juden, die wollen mit Gott gar nichts am, 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 am Hut haben. Also die lehnen ihn völlig ab. Und daneben gibt es eine messianisch-jüdische Gemeinde, also Juden, die an Jesus als Messias glauben. In Israel, man weiß nicht ganz genau, 20, 30, 40.000 vielleicht, die in Gemeinden sich treffen und die an Jesus glauben. Ein Rennsal im Moment. Es gab ganz andere Zeiten. Als die Nazis in Deutschland die Herrschaft übernommen haben, 1933, haben sie eine Zählung gemacht innerhalb der evangelischen Kirchen, wie viele Leute jüdischer Herkunft sind. Und allein in Deutschland gab es in den Kirchen getaufte Christen jüdischer Herkunft, eine halbe Million. So viele Christen, jüdische Herkunft. Natürlich sind die alle getötet worden oder vertrieben. Paulus betont hier, sie sind aus Gnade gerettet. Das ist sein Thema. Das ist das, was wir unter Rechtfertigungslehre verstehen. Das ist der Schlüssel zum Verständnis der Geschichte Israels. zeigt nämlich was über das Wesen Gottes. Gott ist, wie ein Freund von mir sagen würde, ein Steinbeißer. Gott gibt nie auf. Gott macht immer weiter. Gott dreht immer nochmal eine Schleife, nochmal eine Runde, nochmal eine pädagogische Schleife, bis er ans Ziel kommt. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, die Jesus erzählt, ist ja eigentlich die Geschichte vom liebenden Vater, der nie aufgibt. Die Geschichte vom verlorenen Schaf, die Jesus erzählt, ist eigentlich die Geschichte von dem guten Hirten, der sucht, bis er findet. Das ist Gott, der gibt nie auf, der gibt auch dich nie auf. Vielleicht gibt es dunkle Momente in deinem Leben und manche erleben das gerade so am Ende, wenn es Richtung Grab geht, dass man sich die Frage stellt, ja reicht eigentlich? Habe ich genug getan, dass Gott zufrieden ist mit dir? Nein, du hast nie genug getan. Da gibt eine klare Antwort darauf, aber es reicht trotzdem. Weil Jesus dich niemals aufgibt. Paulus schreibt an seinen Menti Timotheus in 2. Timotheus 2 mal eine ganze Liste über Sünden und Vergehen und die Konsequenzen, die wir tragen müssen und dass Gott sich abkehren muss, wenn wir sündigen und das klingt richtig depressiv. Und dann in Vers 13, ganz zum Schluss, macht er einen Strich unter die Rechnung, sagt, unter Strich gerechnet, und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selber nicht untreu sein. Das ist doch gigantisch. Klar hat es Konsequenzen, aber Gott wird dich nicht fallen lassen. Gott dreht seine pädagogischen Runden mit dir, mit Israel und er kriegt sein Großziel. Und dann kommt Paulus zum zweiten, zur zweiten Fragestellung hier. Ich habe es mal so über, überschrieben, Gott braucht deine Anstrengung nicht. Genau, Gott braucht deine Anstrengung nicht. Vielleicht ist euch die Geschichte bekannt, ich habe sie meinen Jungschalern schon als Teenie erzählt. Da sitzt ein junger Mann im Zug und fährt nach Hause. Und er hat super Schiss, denn er hat seine Eltern tief enttäuscht. Er war im Gefängnis ein paar Jahre, weil er irgendwas verbrochen hat, man weiß nicht was. Und er hat keinen Kontakt mit seinen Eltern gehabt, weil er sich so geschämt hat, dass er in diesem Dorf seinen Eltern so etwas verursacht hat, wo sie sich schämen müssen für ihn. Und er hat ihnen einen Brief geschrieben, kurz vor seiner Entlassung, und hat gesagt, der Zug, bevor er in den Dorfbahnhof einfährt, fährt ja immer an unserem Haus vorbei, und da gibt es diesen Baum, unter dem ich als Kind gespielt habe, und wenn ihr noch eine Chance seht für eine Beziehung zwischen uns, dann hängt einfach ein weißes Leintuch sozusagen die, schwenkt die weiße Fahne. Dass, ihr, dass ich kommen darf. Wenn da keine weiße Fahne hängt, werde ich im Zug sitzen bleiben und weiterfahren. Und das war mein letzter Blick auf mein Heimathaus. Und nun sitzt er in diesem Zug und er kommt so in diese letzte Kurve und er weiß nach der Kurve, da kommt das Haus meiner Eltern in den Blick. Und, und er ist gespannt ob, und ängstlich auch, ob ein weißes Tuch dort hängt. Und als er um die Kurve fährt, der Zug, dann sieht er den Baum gar nicht, denn der Baum ist über und über mit weißen Fahnen bedeckt. Wenn ich diese Geschichte erzählt habe, früher habe ich sie oft in der Jungscha erzählt, dann habe ich gedacht, was für eine Liebe, die diese Eltern zu seinen Kindern haben. Hab. Und heute denke ich, wo ich selber Kinder habe, was für eine Selbstverständlichkeit, seine Kinder so zu lieben. Niemals könnte der Moment kommen, wo meine Kinder nicht mehr meine Kinder sind, selbst wenn sie zu Verbrechern und Mördern werden würden, was ich natürlich nicht hoffe, dass passiert. Aber es würde nichts ändern an unserem Verhältnis, an unserer Beziehung. Und wenn jetzt meine Kinder jeden Morgen aufstehen würden und sagen, Papa, ich verdiene mir das, ich mache dir Frühstück, ich, ich mache die Spülmaschine, alles, ich putze dein Auto, ich ziehe dir die Stiefel an, ich hole dir abends das Bier, ich mache dir noch Sportschau an und so. Wenn sie jeden Tag sich Mühe geben würden, sich zu verdienen, meine Kinder zu sein, was würde das ändern? Das würde mir auf den Sack gehen, das wäre alles. Entschuldigung. Das heißt nicht, dass ihr trotzdem nicht mal was machen könnt, wenn sie so denken. Wie viele von uns stehen morgens auf und wollen Gott beweisen, dass sie es verdient haben, sein Kind zu sein? Wie viele wollen ihm zeigen mit ihrem Leben und sagen, Herr, ich habe mich entschieden für dich und ich ziehe das durch? Da lacht Gott nur drüber. Mit Sorgen und mit Krämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Das Problem von Israel war, und es ist auch oft unser Problem, sie wollten sich etwas verdienen, was sich nur verschenken lässt. Vers 7, was heißt es also? Israel in seiner Gesamtheit hat nicht erreicht, worum es er sich so sehr bemüht hat. Das Ziel erreicht hat nur der Teil des Volkes, den Gott erwählt hat. Bei den Übrigen ist es zu einer inneren Verhärtung gekommen. Und dann kommen zwei Zitate, genau wie es in der Schrift heißt. Gott hat den Geist der Verblendung über sie kommen lassen, hat ihnen Augen gegeben, mit denen sie nicht sehen, Ohren, mit denen sie nicht hören. So ist es bis zum heutigen Tag. Und David sagt, ihre Opferfeste sollen ihnen zu Schlingen und zum Fangnetz werden, zum Hindernis an dem sie zu Fall kommen. Das soll ihre gerechte Strafe sein. Lass es finster werden vor ihren Augen, sodass sie nicht mehr sehen können. Ihr Rücken soll sich unter der ständigen Last krümmen. Gott hält an der Erwählung Israels fest. Klar haben sie die Credits verspielt. Sie sind eigentlich in der Vorrunde rausgeflogen. <lacht> Wie viele von den Israeliten bis heute stellen sich nicht auf den Boden des Abraham-Bundes, wir hatten es ja im letzten Jahr, gerade vor einem Jahr, die Bündnisse Gottes, der bedingungslose Bund, den Gott einfach schenkt, sondern wollen sich immer auf den Sinai-Bund stellen, was muss ich machen, damit du zufrieden bist mit mir. Mach ich das, machst du das, wenn ich das, dann du das. Bis heute ist es nur ein kleiner Teil der Israeliten, die sich auf diesen bedingungslosen Bund Abrahams berufen. Und es gab wenige Reformationen, vielleicht unter Josiah, unter Nehemiah, sonst war der Strom eher schmal. Und Paulus bringt hier zwei Zitate aus dem Alten Testament, um das zu untermauern, dass es keinen Wert hat. Augen und Ohren haben sie, aber sie hören nicht und sie sehen nicht. Sie opfern, aber sie vertrauen gar nicht der Gnade, die im Opfer zum Ausdruck kommt, sondern dem Ritual es bewirkt nichts, denn es ist Gnade, die retten muss. Das ist seine Aussage hier. Interessant, dass Paulus überhaupt diesen Gedanken der Erwählung und dessen, dass Gott sozusagen der Wirkende ist, gar nicht in Frage stellt. Er sagt gar nicht, es ist ja unfair, dass Gott sowas macht. Warum habe ich eigentlich nicht mehr Freiheit als Menschen und kann einfach über mein Schicksal selber entscheiden? Paulus sagt nicht, es ist unfair, sondern er stellt die Verantwortung des Menschen raus. Er sagt, der Mensch ist schuld dich. Der Mensch ist selber schuld und das ist interessant, der Erwählungsgedanke, das Erwählungshandeln Gottes befreit den Menschen niemals vor seiner Verantwortung. Der Mensch hat trotzdem volle Verantwortung. Das ist dieses komplementäre Denken bei Paulus. Es bleibt ein Mysterium, wie Gott handelt, wie der Mensch handelt und wie das in irgendeiner Form zusammenwirkt. Aber du darfst lernen aus der Geschichte Israels, hör auf dir was verdienen zu wollen bei Gott, was er dir schenken will. Hör auf, die machen das seit tausenden von Jahren falsch, der Großteil des Volkes. Und die leiden darunter und du musst darunter nicht leiden. Und jetzt sind vielleicht ein paar Juden unter seinen Zuhörern, auch in Rom gab es ja Juden vor der Ausweisung, in Rom wurden ja Juden auch schon mal ausgewiesen, da gab es einen Haufen Juden und die haben vielleicht auch den Brief gelesen und haben gesagt, Ah, Thema Verhärtung und Verstockung, davon redet ja Paulus hier, das kennen wir doch aus der Geschichte, die uns unsere Väter und Vorväter überliefert haben, das war doch mit Auszug aus Ägypten, da war das doch mit dem Pharao, der sich verstockt hat, und Gott, der ihn verstockt hat, und wie das zusammenwirkt. Und das Ende vom Lied war, äh, die zehn Plagen, und der Pharao ist mit seinem ganzen Heer untergegangen. Ist das jetzt unser Schicksal als Juden? Weil wir verstockt sind, und weil wir uns selber verstockt haben, deswegen gehen wir jetzt alle unter in der Geschichte, und es ist vorbei mit uns, Es war vor 2000 Jahren. Und da kommt Paulus zu seiner dritten Frage. Die Frage, rettet Gott nur Einzelne oder rettet er das Volk, die Nation als Ganzes? Gott gibt dir eine Chance, habe ich es genannt, diesen dritten Gedanken. Die dritte Frage, die Paulus stellt, will ich damit sagen, dass sie zu Fall gekommen sind, um nie wieder aufzustehen? Sind die Juden zu Fall gekommen, das Volk Israel, dass sie nie wieder aufstehen? Keineswegs. Sie haben zwar einen falschen Schritt getan, aber das hat den anderen Völkern Rettung gebracht und dadurch wiederum sollen sie selber eifersüchtig werden. Das war das Ziel von Gott mit dieser ganzen Aktion. Er wollte, dass du und dass ich, dass wir auch eine Chance haben auf Rettung. Gott ist ja nicht ein Gott von einer Nation, biologisch gesehen, sondern der ganzen Welt. Und doch zielt sein Plan auf der anderen Seite wieder darauf ab, doch diese Nation Israel zu retten. Am Freitag waren meine Frau und ich verabredet zu einem Festle, und wir, waren, wir wollten dahin gehen. Aber dann hat sie noch was vorzubereiten gehabt und ich musste noch ein paar Sachen besorgen, die Kinder waren schon gerichtet und dann habe ich sie einfach eingeladen in mein Auto und äh, ich sage mal, unsere Verabredung lag in diese Richtung, aber ich bin mit dem Auto in diese Richtung gefahren und meine Frau ist da geblieben. Habe ich deswegen meinen Plan aufgegeben, mit ihr dorthin zu gehen? Nein, ich habe meine Runden gedreht, habe meine Sachen, meine Kinder mussten im Auto warten und ich habe meine Sachen eingekauft und wo ich fertig war, ist meine Frau schon mal losgelaufen und ich habe sie unterwegs dann aufgegabelt und wir sind ans Ziel gekommen und so ist es mit Israel. In dem Moment, wo Paulus gerade steht in diesem heilsgeschichtlichen Moment, sagt er: "Okay, Gott bewegt sich gerade in eine ganz andere Richtung mit den ganz falschen Leuten im Auto. Das Ziel, das er gesagt hat, war doch eigentlich in der Richtung. Heißt es nun, dass er nie wieder das Ziel erreicht? Nein, Gott macht gerade ein paar Besorgungen, das sind wir, du und ich. Er macht gerade ein paar Besorgungen, aber dann gabelt der Israel wieder auf und dann wird er ans Ziel kommen. Für die Brettlesbohrer unter euch, wäre es Gott nicht möglich gewesen, ohne diesen Umweg an sein Ziel zu kommen, ohne dass das Bundesvolk Israel verstoßen werden hätte müssen, dass auch wir eine Chance haben. Wir wissen nicht, Paulus interessiert sich mal wieder überhaupt nicht für die Frage, was wäre eigentlich gewesen, wenn oder so.
1: Aber man kann es natürlich
0: schon nachdenken. Hätten vielleicht die Juden Jesus angenommen als Messias und hätte, dann wäre eine riesengroße jüdisch-christliche Gemeinde in Israel gewachsen, sie hätten vielleicht nie den Gedanken aufgegeben, dass Gott mehr ist als ein nationaler Gott. Dass Gott sich für jeden Menschen interessiert. Aber wie gesagt, Paulus interessiert sich gar nicht für diese Frage. Er hat grenzenloses Vertrauen zu Gott. Wenn der das so macht, dann ist es der bestmögliche Weg, Punkt. Dann fügt er hier in Vers 13 und 14 so eine kleine Fußnote ein. Also damals war es ja nicht möglich, die hatten nicht Fußnoten oder Klammern oder so. Aber eigentlich ist es so eine Klammerbemerkung. Er sagt so, also Vers 13, denen unter euch, die keine Juden sind, möchte ich noch Folgendes sagen. Ne? Anmerkung. Als Apostel der nicht-jüdischen Völker setze ich alles daran, dass durch meinen Dienst an diesen Völkern die Herrlichkeit des Evangeliums sichtbar wird. Denn vielleicht gelingt es mir gerade dadurch, mein eigenes Volk eifersüchtig zu machen und einige von ihnen retten. Also Paulus hat klar Auftrag gehabt, den Leuten, die keine Juden sind, das Evangelium zu bringen. Aber er wollte diesen Nebeneffekt unbedingt haben. Wenn die jetzt die Heiden sehen und, und die glauben an Jesus, dass die dann auf den Trichter kommen und sagen, das ist doch, das ist doch unser Messias, an den die glauben. Na, da will ich auch dran glauben. Schließlich sind wir die Ersten gewesen hier. Waren wir doch die Favoriten. Sie soll angereizt werden. Eifersüchtig steht hier, dass sie auch den Messias Jesus suchen. Das ist so wichtig für uns zu lernen als Christen, wenn du erst neu bist im Glauben. Das ist so wichtig für dich. Der Gedanke ist vielleicht für dich ungewohnt. Gott hat niemals die Juden aus dem Blick verloren. Nie, niemals. Es ist so wichtig, dass wir diesen Gedanken behalten, denn ein paar Jahrhunderte später, nach Paulus, hat es die Kirche schon aus dem Blick verloren und die Großkirchen haben das bis heute in ihrer Gesamtheit nicht wieder in den Blick gekriegt. Sie haben Theorien erfunden, Substitutionstheorie für die Theologen unter euch, wie die Gemeinde Israel ersetzt hat und wie alle Verheißungen auf den Übergang sind, aber zum Glück gibt es, Immer mehr Leute auch, die aus den Kirchen sagen, es nee, kann ja nicht wahr sein. Also in der Bibel steht es doch anders. Jesaja 49 zum Beispiel, Vers 15, 16. Kann denn eine Frau ihren Säugling vergessen? Eine Mutter ihren leiblichen Sohn, so sagt Gott über Israel. Ne? Und selbst wenn sie ihn vergessen könnte, ich vergesse euch nie. In meine beiden Handflächen habe ich euch eingraviert Das sagt Gott über Israel. Und deswegen wird er sie niemals vergessen. Und niemals werden seine Verheißungen für dieses Volk wegfallen. Und um diese Klammer rum, um diese Anmerkung rum in Vers 12 und Vers 15 bringt er sozusagen seinen Hauptgedanken in diesem dritten Teil. Wenn aber schon dieser falsche Schritt Israels die Welt so reich gemacht hat, und wenn schon das, was für Israel ein Verlust war für die anderen ein so großer Gewinn bedeutet, wie wird das erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt? Oder Vers 15, wenn nämlich schon die Verwerfung Israels die, Versö die Versöhnung der Welt ist mit Gott, was wird dann erst Israels Wiederannahme bedeuten? Nichts Geringeres als das Tode lebendig werden. Israel hat Jesus abgelehnt als Messias. Und Jesus hat immer wieder versucht, sie zu finden, aber sie haben sie nicht finden lassen. Und selbst Paulus hat am Anfang ist er immer erst zu den Juden gegangen und hat ihnen das Evangelium gebracht. Und erst in Apostelgeschichte 18 haben wir so den Turnaround, könnte man sagen. da, da predigt er wieder den Juden und sie haben ihn rausgeschmissen und am Schluss sagte er, ich schüttel meinen Staub von den Füßen, jetzt seid ihr selber schuld, das Gericht Gottes kommt über euch, jetzt wende ich mich den Nationen zu. Das ist der Break sozusagen sozusagen in Apostelgeschichte 18. Die Juden haben Jesus als Königsretter, als Messias abgelehnt, deswegen kamen wir ins Spiel. Gott gibt dir eine Chance. Es ist vielleicht 15 Jahre her, da stand ich an der Klagemauer in Jerusalem, an der Westmauer. Ein erhebender Moment, diesen, diesen Teil des Tempels in Herodes, also zur Zeit Jesu, kurz vor Jesus, gebaut hat sozusagen, da stand ich davor, um mich rum, ein Haufen Juden, die alle gebetet haben, und die haben ja dann, Ihre Bewegungen drauf und das ist laut, das ist nicht so wie bei uns, das sind so verklemmte Deutsche, sondern das geht richtig, richtig zur Sache. Und dann kommt ein Jude zu mir, ein ganz frommer Jude, und gibt mir zu verstehen, dass er gerne für mich beten würde. Nur 20 Schäkel würde er für mich beten. Das ist ein Job, der hat sein Geld damit verdient, zu beten sozusagen. Und äh, klar, also 20 Segel waren 3-4 Euro, das ist doch gut, das nehmen wir doch mit, sage ich mal. Ne? Und dann stand ich also da an der Klagemauer in Jerusalem und dieser, dieser fromme Jude hat mir die Hände aufgelegt und hat für mich gebetet und das hat, das hat mich tief bewegt, dieser Moment. Hat mich erinnert an, an, an diese Aussage Gottes zu Abraham, In dir, sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Israel hat einen besonderen Auftrag, die, des, die Welt zu segnen, aber auf der anderen Seite hat es mich auch tief traurig gemacht. Da stehe ich. Ich kenne seinen Messias vom Herzen her, er kennt ihn nur von außen. Ich weiß, wie Gott ist, den er erwartet. Ich, ich warte nicht mehr darauf, dass es endlich passiert, dass der Messias, der Retter, kommt, sondern ich kenne ihn von Angesicht zu Angesicht. Und er wartet noch und er gibt sich Mühe und du siehst er dann in ihren Gesetzen, die sich dann in Schläfen locken und hüten und was weiß ich was alles. Ausprägt, was sie für eine Sehnsucht haben, dass dieser Messias kommt und Gott hat schon lange seinen roten Teppich ausgerollt und schon lange die Rettung eingeleitet und sie warten immer noch. Wir können Christen werden, du und ich, weil Israel im Moment verworfen ist, aber es wird der Moment kommen, und das ist Paulus so wichtig zu sagen, da wird ganz Israel Jesus als Retter annehmen und dann gibt es eine riesengroße Party, die die Welt noch nie gesehen hat. Und darauf lebt Paulus zu und dafür arbeitet er und das motiviert ihn in der Weltmission. Wenn wir jetzt heute gehört haben von Leuten von uns, die draußen sind in der Mission, das ist gigantisch, das ist die Zeit jetzt, Weltmission. Aber niemals dürfen wir dadurch die Judenmission aus dem Blick verlieren. Es ist mit das Bitterste, dass unsere evangelische Kirche in Deutschland mittlerweile Papers rausbringt, die sagen, wir sollen als Christen die Juden nicht missionieren. Das ist so unbiblisch und so antichristlich. Denn Paulus selber war das eine Motivation für die Weltmission, dass er die Juden anreizt zum Glauben, dass sie zum Glauben kommen. Ihm war das so wichtig, er hat es niemals aus dem Blick verloren. Und selbst wenn Gott jetzt gerade ein paar Besorgungen macht, Plan B unterwegs ist, bleibt Israel sein Favorit und sie werden wieder aufgegabelt werden. Gott hat es auf dem Herzen. Paulus treibt diese Hoffnung an, dass auch Israel zum Glauben kommt durch seinen Dienst. Und das drückt er in letzten, diesem letzten Vers aus mit zwei Bildern im Übrigen. Wenn nach der Ernte das erste Brot Gott geweiht ist, dann ist ihm damit alles Brot geweiht, das noch von Gott, vom, vom Korn dieser Ernte gebacken wird. Und wenn die Wurzel des Ölbaums geweiht ist, Gott, sind auch die Zweige ihm geweiht. Bild vom Brot, Bild vom Baum. Es war eine gute Tradition der Juden, Ernte Dankfest. Wenn sie die Ernte eingebracht haben, das erste haben sie Gott gegeben. Übrigens, super Prinzip. In dem Moment, wo dein Lohn auf deinem Girokonto landet, 10% direkt weg für Gott. Das ist ein gutes Prinzip, was wir übernehmen können. Das Erste, denn dieses Erste heiligt das Ganze. Mit diesem Ersten sagen wir, Gott, eigentlich gehört dir das Ganze, aber irgendwas würde ich auch noch essen und trinken und so. Ne? Aber eigentlich gehört dir das Ganze und das mache ich. Dieses Prinzip passt pro toto ein Teil für alles. Das ist ein typisch biblisches Prinzip. Damit weihen wir Gott alles. Und Paulus sagt, und dadurch, dass ein Rest, ein Teil, und zu dem gehöre ich, Paulus, so sagt er, Gott geweiht ist dadurch haben wir die Hoffnung, dass alles ihm geweiht ist und dass alles mal Gott gehört, das Erstlingsbrot. Und das zweite Bild mit den, mit den Zweigen, genau das gleiche. Die Zweige, die Israeliten, die, die gehören Gott, die, die, die wachsen aus dieser Wurzel raus, aus diesem Bund mit Abraham, aus diesen Verheißungen und jetzt grünen nur ein paar kleine blättlein und so. Es sind nur wenige, aber die Hoffnung, das zeigt die Hoffnung, dass der Saft noch fließt in diesem Baum. Ich habe einen Ölbaum in meinem Garten, den habe ich aus der Toskana mitgebracht, habe ihn eingepflanzt, bei uns habe ich gedacht, in Karlsruhe wächst alles. Und im ersten Jahr ist er kaputt gegangen. Ne? Gleich mal vor dort habe ich gedacht, nee, biblisches Prinzip, ein Jahr umgraben und warten. Und tatsächlich, vier Sprosse sind, heute ist er so hoch, dass ich ihn schneiden muss, sonst komme nicht immer hoch, vier Meter hoch. Ne? Aus eins mach vier. Das ist Gottesprinzip. Es kommt dieser Moment, wo Israel wieder blühen wird. Und die paar grünen Blättchen, die paar Menschen, die an Jesus glauben, sind die Hoffnung. Dieses Bild vom Zweig und vom Baum wird er das nächste Mal noch ausführen. Da wird der Baumschüler ganz seine Freude dran haben. In der nächsten Woche. Ich komme zum Schluss. Vor einigen Jahren kam, ich nehme jetzt mal dich Tami, weil du da hinten sitzt, vor einigen Jahren kam die Tami zum Glauben und bei uns in die Gemeinde. Und das war so cool, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an die Situation, nach sechs oder sieben Wochen kam sie dann hier vormal so frisch mit Jesus unterwegs und dann hat sie zu mir gesagt, Immanuel, ich verstehe eins nicht, wieso redet ihr immer so positiv von den Juden und von Israel, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, die sind doch an allem schuld da unten im Nahen Osten. Wie kann man so positiv von denen reden? Ne? Wieso mache ich hier eine israelische Flagge eigentlich auf? Wir sind doch, also was haben wir denn mit denen zu tun? Im nächsten Jahr gibt es ein trauriges Jubiläum. Die Protokolle der Zion von Weisen sind vor 100 Jahren zum ersten Mal in Europa äh, veröffentlicht worden in Zeitungen. Diese, diese angeblichen Dokumente, die eine Weltverschwörung der Juden zeigen, sind heute die Grundlage für viele nationalistische oder islamistische Verschwörungstheorien in Bezug auf die Juden. Schon ein Jahr später wurde das in, in der London Times schon dementiert, hat man gezeigt, wer das geschrieben hat, also genau weiß man den Verfasser nicht, aber was das nur eine Verschwörungstheorie ist und so, aber es hat nichts gebracht. Bis heute befeuert es einen Haufen Leute, die scheinbar nachweisen wollen, dass die Juden ja die Welt beherrschen wollen und dann kommt dieses antisemitische Denken. Vor zwei Tagen war die Meldung in Nordrhein-Westfalen 9% Prozent. Zunahme im letzten Jahr von antisemitischen Übergriffen. Ne? Mit den Einwanderungswellen der Muslime haben wir noch eine ganz neue Ära erreicht. In Deutschland geht es Juden bald wie in Frankreich. Ne? Dass nicht nur die Nationalisten gegen sie sind, sondern auch noch die zugewanderten Muslime. Man darf das natürlich nicht so laut sagen. Wir als Christen, das möchte ich ganz deutlich sagen, können niemals was anderes als Juden zu lieben und Israel zu unterstützen, auch wenn wir nicht mit allem einverstanden sind, was dieser Staat macht, die machen Fehler ohne Zweifel. Aber wir können niemals gegen sie zu sein, denn Gott hat eine herrliche Zukunft für sie, nicht nur für die einzelnen Gläubigen, sondern für das ganze Volk als Nation. Und das ist Paulus so wichtig. Deswegen schiebt er diese drei Kapitel in seine große Römer-Dogmatik ein. Drei Fragen hat er gestellt und drei Antworten hat er gegeben. Hat Gott Israel verstoßen? Never ever. Gott hat sie nicht verstoßen. Gott gibt nie auf. Wie ist es dann zu erklären, dass so wenige Juden an Jesus glauben und die allermeisten ihn ablehnen? Es ist Gottes Handeln, er hat die Mehrheit verstockt, aber er lässt immer einen heiligen Überrest übrig. Ja heißt es jetzt, Israel hat keine Zukunft mehr als Nation, nur noch die paar Hansele, die an Gott glauben und der Rest weg? Nein, die Mehrheit ist deswegen verstockt, damit du und ich eine Chance haben, daran teilzuhaben. Gott macht im Moment ein paar Besorgungen aber er gibt seine Route nicht auf. Er wird seinen Weg gehen und Israel hat noch eine wunderbare Zukunft. Die Geschichte Israels ist eine Geschichte von Erwählung, von Verrat, von Gnade, Treue und Untreue. Und wir können total viel lernen als Christen. Deswegen war das Paulus auch so wichtig einzufügen. Wir können lernen, mit Gott nicht so umzugehen, wie es Israel tut. Begegnet Gott niemals auf dem Boden des Gesetzes. Verdien dir nichts, was er dir schenken will. Und wir können total viel lernen, wie Gott ist, wie er nämlich mit Israel umgeht, geht er auch mit dir um. So steht über diesen Versen ein Zitat, das möchte ich zum Abschluss bringen, von Bischof Anders Nygren, das ist ein schwedischer Bischof gewesen, der in dem Jahr, als ich geboren wurde, gestorben ist gerade und er hat einen wunderbaren Kommentar zum Römerbrief geschrieben, der in meinem Büro steht, den liebe ich total. Und er schreibt da, und das soll der Schluss sein, Gottes Gnade und Erwählung können niemals als Grundlage für menschliche Ansprüche dienen. Problem Israels, für menschliche Ansprüche dienen. Andererseits, und lass es zu deinem Herzen reden, kann die Treulosigkeit des Menschen, deine, nicht die Treue Gottes zunichte machen. Das ist das Entscheidende, was wir daraus lernen können. Du kannst Gottes Pläne nicht durchkreuzen. Und das ist deine Rettung. Amen. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du da bist. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du diesen Weg gegangen bist, ans Kreuz und gestorben bist für uns. Eigentlich zuerst für dein Volk, Israel. Dein Plan A, dein Favorit. Und wir danken dir, dass du diesen Weg gewählt hast, dass sie beiseite gesetzt sind, damit wir eine Chance haben, daran teilzuhaben. Damit wir Rettung haben. Und wir danken dir für diesen wunderbaren Plan, dass du eine Schleife drehen wirst und dass du niemals deine Verheißungen über dieses Volk zunichte machen wirst. Und dass auch sie eine herrliche Zukunft und Hoffnung haben, als Einzelne und als Nation, Dieser Anbetung, Gib in uns eine tiefe Liebe zu Juden, zu Israel und auch in unserer Umgebung, wo sie diffamiert werden, wo Verschwörungstheorien kursieren, dass wir dagegen halten und zeigen, was du über dieses Volk denkst und dass wir sie lieben, Herr. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.